0: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа. Очень рад приветствовать в России глав государств, правительств, всех участников Петербургского международного экономического форума.
1: Такими словами, 7 июня Владимир Путин открыл важнейшее для российской власти официальное мероприятие – Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. На нем присутствовали китайский генсек Си Цзиньпинь, Форум проходил на фоне американо-китайских торговых войн, в то время как российские и китайские лидеры заявили всему миру о близкой дружбе и стратегическом взаимодействии. Благодарю вас за внимание. Но если верить измерителю уровня интереса интернет-пользователей, Google Trends, который считает частоту поисковых запросов, новости из Петербурга затмило задержание журналиста, автора расследований о коррупции Ивана Глунова. На протяжении последней недели интерес интернет-пользователей к слову «Путин» стабилен и колеблется от трех до 11 баллов. Значение другого слова волнует людей гораздо сильнее. Кто такой Иван Голунов? К 11 июня запросы в интернете по Голунову взлетают с нуля до 100 баллов, полностью перекрывая частоту упоминания имени российского президента. Программа латвийского радио 4 «Мир в профиль» рассказывает об удивительной истории журналиста Ивана Голунова. У микрофона Роман Швелев. Журналист Иван Голунов занимается расследованиями. В разное время он работал в российских изданиях Forbes, «Ведомости», «Афиша», «Слон», «РБК», на телеканале «Дождь». С 2016 года он публикуется в издании «Медуза», где является специальным корреспондентом. Из расследований Голунова становится известно о случаях коррупции, нечестном распределении государственных закупок, деятельности московской мэрии и других представителей российской власти. Так, например, из текстов Голунова стало известно, как «семья Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды на предприятиях, которые курировал чиновник. В другом своем расследовании Медузы Иван Глунов обнаружил, что московские власти собираются потратить почти 2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства московских улиц на ближайшие два года. В прошлые годы этой работой занималось бюро «Стрелка» и получило в два раза меньше денег за вдвое больше объем работы. И после того, как «Медуза» задала свои вопросы чиновникам в рамках процедуры общественных слушаний, проведение тендера было отменено. О расследованиях Голунова рассказывает один из основателей «Медузы» Илья Красильщик.
2: Тексты действительно иногда читать довольно сложно, потому что они забили сложными фактами. Да? Но когда ты читаешь тексты текст о том, что на московскую иллюминацию в честь... В честь Нового года, насколько я помню, объявлен тендер, который примерно 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов рублей – это сколько там у нас евро получается? Дело ну шагово, отдыхает, короче говоря, а посильнее. И с ригой Когда появляется такой тендер, и там явно он доказывает, что тендер привычен на такие суммы, то это, безусловно, вызывает людей некоторые эмоции. С другой стороны, понятно, что когда-то есть информация, она вообще работает Если да, тексты менее популярны, но если в них изложена информация, и там видно, кто кого там крышует и там есть доказательства, это может иметь последствия даже без большого резонанса. Важно, чтобы ну, разные люди читают, у разных людей разные люди, просмотров.
1: Журналист Иван Голунов написал о том, как банкротировал православный банк, выдававший кредиты предприятиям, которыми руководили родственники банковских служащих. В мае этого года вышла статья о том, как в Москве черные кредиторы обманом отбирали жилье у москвичей. Голунову удалось обнаружить 500 квартир, которые без решения суда были отобраны у владельцев и переданы во владение третьим лицам. Послушайте, что телеканалу Дождь рассказала одна из героинь его текстов.
3: Меня выкинули с детьми на улицу 25 декабря. 2018 года. Проблема очень широко освещается в СМИ, но все равно наши правоохранительные органы вообще ничего не делают. И в один из э, дней да, мне э, позвонил молодой человек, представился Иваном Глуновым и сказал: Мне очень интересна ваша история, я хочу в ней разобраться и написать об этом статью. Так мы познакомились с Иваном. На протяжении последних нескольких месяцев мы, как могли, с ним сотрудничали, мы ему рассказывали о своей беде, мы ему предоставляли какие-то документы. Я была не одна. Нас было много, он со всеми встречался, он вникал в проблему, он проводил еще свое независимое расследование, анализируя документы. И то, что вышла статья в середине... Ну, в середине мая, да, 17 мая, для нас это был праздник. и Мы ее очень ждали, потому что там реальное расследование, которое помогло бы, мы надеялись, то, что оно поможет и сдвинет с мертвой точки то, что у нас стоит столько лет. Угроза расправа, они постоянно сыпались и сыпятся. И когда случилась вот эта ситуация, мы не понимали, откуда дует ветер, потому что... Настолько э, в нашем деле высока э, коррупционная составляющая, мы э, могли, вот честно, я говорю, мы подумали, то, что э, такие вещи могли э, произойти из-за нашей статьи.
1: Историю, приключившуюся с Иваном, а вместе с тем и с Россией, за последнюю неделю придется рассказывать хронологически.
0: В ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств, на Цветном бульваре задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом.
1: 6 июня в центре Москвы Ивана Глунова задержали полицейские. После того, как журналисты доставили в участок, в его рюкзаке, который некоторое время находился без присмотра, нашли сверток весом 3,56 граммов синтетического наркотика. На следующий день на сайте управления МВД по Москве были опубликованы фотографии квартиры Глунова, где был обнаружен еще один сверток с кокаином, и где журналист будто бы устроил лабораторию по изготовлению наркотиков. Друзья журналисты сразу указали на то, что что на снимках изображена не его квартира. Потом это признали и сами полицейские, объяснив публикацию накладкой. При этом
0: вследствие допущенной сотрудникам главка ошибки размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий. по
1: пресечению Против Голунова возбудили уголовное дело по статье 228 о незаконном производстве наркотиков и их сбытии в особо крупном размере. По этой статье Голунова могли посадить в тюрьму на срок от 10 до 20 лет. В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова говорится, что Голунова преследует из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы, знаем в связи с каким готовящимся текстом и догадываемся, от кого. Медуза будет изучать каждое действие следователей по делу Галунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню, и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами. Конец цитаты. По словам Колпакова, сам Галунов скептически относился к поступавшим ему угрозам.
2: Угрозы поступали только ему и только по одному, насколько мне известно, серьезные угрозы поступали только по одной теме, над которой он работал много месяцев.
1: И как вы думали, обсуждает вопрос, как реагировать на эти угрозы или нет? Конечно. Или не обратили на них внимания?
2: Ну, на каком-то этапе мы были рады, что Ивана не было в Москве. Потом угрозы прекратились, потом они, они опять возобновились. Сам он очень скептически э, относится к таким вещам. Вот, и поэтому, как бы наше совместное обсуждение этих угроз, к сожалению, по всей видимости, было недостаточным. Это мы вынуждены признать.
1: Свободу!
0: Свободу! Свободу!
1: Как заявил 8 июня на судебном заседании сам Голунов, это из-за похоронного бизнеса. Заказать полицейским расправу над Голунова могли люди, заинтересованные, чтобы не вышла его очередная статья. Последние месяцы Голунов занимался расследованием того, как устроен бизнес ритуальных услуг в России. Ранее у него уже выходили тексты на схожую тему. В 2018 году на «Медузе» появилось расследование того, как за последние 25 лет контроль над рынком ритуальных услуг был поделен между людьми, близкими к криминальным структурам, и людьми, связанными с государством.
2: Указано на то, что это связано с его текущим расследованием про похоронный бизнес Москвы, который во многом э, крышует э, силовики ФСБ. Э, прямых доказательств нету, но косвенные доказательства есть. Что это связано с этим? Тем более, что, как мы знаем, в день, когда его схватили, он дал первый черной первый
1: текст. Через несколько часов после того, как стало известно, что Голунова задержали и могут осудить по сфабрикованному делу у здания ГУВД Москвы по знаменитому адресу Петровка, 38, начались одиночные пикеты в поддержку журналиста. Акции прошли в Лондоне, Тель-Авиве, Берлине, Риге, других городах, в России и в Европе. «Медуза» призвала другие издания перепечатывать статьи журналиста о деле Глунова начали сообщать СМИ по всему миру. В его защиту начали высказываться многие известные люди. Я хочу гордиться Россией, а то, что происходит сейчас, это стыд и позор. И пока Ивана не освободят,
2: это будет стыд и позор всей России.
0: Все это крайне подозрительно, и сами мы знаем прекрасно, что нашу власть и наших правоохранителей журналистика интересует, только когда журналист, по мнению власти и правоохранителей, что-то не то сказал, написал, показал, ни в каких других случаях. Дело против Ивана Голунова – это дело о тотальной несправедливости и произволе. Именно поэтому оно объединило людей совершенно разных политических спектров и убеждений. Для того, чтобы понять истинные причины ареста Ивана Голунова, Журналиста Медузы, вам стоит всего лишь
2: навсего прочитать несколько его статей, его расследований. И тогда вам станет все
0: понятно. Свободу Ивану Голунову. Свободу Ивану Голунову. Свободу Ивану Голунову. Свобода Ивана
3: Свобода Ивана Голунову. Свободу Ивану Голунову.
0: Свободу Ивану
1: Голунову. 8 июня Никулинский суд Москвы на заседании об избрании меры пресечения неожиданно отправил Глунова на два месяца под домашний арест. Дело журналиста было заведено по тяжкому преступлению, и по этой статье суды до вынесения приговора подсудимых обычно отправляют в следственный изолятор.
2: Не знаю, я думаю, что в ответ неизвестно, а не очень хорошо известно. Дело в том, что Дела, дел по наркотикам в России очень много Примерно треть людей, короче, в сидят по делам о наркотиках Это такая легендарная статья 228 И подбросить наркотик очень легко Это крайне распространенные вещи Подбрасывают так, чтобы было чуть-чуть на Больший срок И по этим делам никогда, никогда Не отпускают под домашний арест это единственный случай в истории, когда по каким делам пошли домашний и то, как, насколько выпиющее дело, насколько много в нарушений, нарушения продукции насколько это явно э, явное, явное подбрасывание наркотиков, это совершенно не важно. То есть по каким делам всегда люди отравляют в СИЗО.
1: Через несколько дней после задержания Голунова и появившегося в связи с этим резонансов в СМИ дело Голунова начинают комментировать высокопоставленные российские чиновники. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала президента Владимира Путина об этом процессе и попросила продолжать контроль с точки зрения законности и обоснованности. Она заявила, что «сегодня уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков». Про Голунова начали говорить на заседаниях Федерального собрания Людмила Нарусова, Алексей Пушков и Валентина Матвиенко. Они призвали к стройке контролю проведения расследования.
3: То, что делает МВД, постоянное вранье, изворачивание Сначала был у него дома какой-то аппарат для наркотиков, потом его не было Это его квартира или не его квартира Вот это изворачивание, это вранье не вызывает никакого доверия Фейковые новости МВД в оправдание того тупого беспредела, которое они делали Вызывают общественное возбуждение Давайте применим законы, зачем мы его применяли? Зачем мы применяли это, принимали этот закон о фейках, если вот в данной конкретной ситуации, когда это отпугивает иностранных инвесторов, на форуме только об этом и говорили. Это вообще ущерб национальной безопасности страны.
0: Обстоятельства ареста журналиста Голунова, как вы знаете, всколыхнули общественное мнение, журналистское сообщество, и как представляется, всколыхнули совершенно оправданно. Дело в том, что доказательная база, доказательства, собранные по крайней мере, те, которые известны общественности, вызывают э, вполне законные вопросы.
3: Я по этому вопросу вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем генеральной прокуратуры и лично под его контролем. Это я хотела до вас довести.
1: Все эти дни продолжались единочные пикеты в поддержку Голунова. На 12 июня, когда отмечается День России, ряд журналистов и общественных активистов заявили о намерении провести марш в поддержку журналиста за его освобождение. 10 июня становится известно, что ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире журналиста, не удалось найти его отпечатков. Главное управление МВД по Москве в свою очередь сообщило, что на пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова, обнаружено ДНК несколько. Человек. Днем 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении дела против журналиста «Медузы» в связи с недоказанностью его преступления. Политолог Глеб Павловский в спецэфире телеканала «Дождь» так объясняет причины, по которым Голунова отпустили.
0: Это очень интересный очень интересный кризис. И, конечно, поразительно том, что он разрешился пока достаточно человечным способом. Вот это самое необычное. Кризисы бывают, да? Значит, но то, что люди собрались, чтобы остановить зло, и к их собственному изумлению, им это удалось. Конечно, им в этом помогли. Конечно, те, кто помогал, это примерно те же, кто это и делал. Давайте не будем лицемерить, да? Значит, сказать... Более не менее понятно, что это одна сторона, но она раздвоена, и это наше счастье, иначе, иначе нечего бы обсуждать. Одни заняты там, устройством форумов и декларацией стратегии конкурентоспособности России, а в это время в стране, которую не отдали другим, Происходит вот то, что происходит, то, что случилось с вами. И вот это важно, что э, удалось остановить вот эту э, маленькую банду, потому что а, за нее ответственность э, не хотела брать
1: руководство страны. Десятки, собравшихся аплодисментами, встретили освобожденного журналиста у главного управления полиции Москвы. Давай я! Давай я! А -а 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 -а! Спасибо всем огромное за поддержку
0: Я, конечно, понимаю, что происходит И Рад,
3: что Гребиса восторжествовала
0: вы Я, собственно, надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался
1: я Понимаете, мы тебя так как уголовное дело против Голунова закрыли, марш в его поддержку решили провести все равно, но сместить акцент. Привлечь внимание к несовершенству так называемой народной статьи и призвать к ее пересмотру. Издание The Village сообщает о том, что 96% всех дел о наркотиках сводится к тому, что источник доказательства полностью находится под контролем полиции.
0: Дело о наркотиках в России одно из наиболее простых с точки зрения затрат времени и возможности сфабриковать улики на ровном месте. Дело Ивана звонкое, потому что он известный и успешный журналист-расследователь. Но таких тысячи, потому что это дела, где уровень доказанности минимальный. Что нам говорят современные социологические исследования о том, подбрасывают ли полицейские в России наркотики, продолжает издание РБК. Ответ таков. Судя по всему, подбрасывают. И это не единичные случаи. Есть примеры, когда сотрудники МВД подбрасывали наркотики и их судили за это. За последние пять лет СМИ стало известно о 103 сотрудниках МВД, которые обвинялись в том, что подбрасывали наркотики обвиняемым. Нужно понимать, что это лишь вершина айсберга, это только те, которые подкинули наркотики и после этого в отношении них возбудили дело. И это лишь случаи, которые попали в СМИ. На самом деле таких уголовных дел должно быть больше, как и случаи. В подбросы. Насколько больше, мы не знаем.
1: Разрешения на проведение шествия 12 июня, когда отмечается День России, организаторами получено не было. На улице вышли тысячи людей. Полицейские сдержали более 500 человек, большинство из которых отпустили в течение нескольких часов. На многих видео, снятых во время марша, видно, как полицейские жестко задерживают вышедших на улице и даже избивают. После этого резонансного дела появилась на о том, что депутаты Госдумы могут до парламентских каникул внести законопроект, смягчающий наказание по статье 228. Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции, подчиненные которого вели дело Голунова. На своей фейсбук-странице Колпаков, главред Эдузы, написал... Текст Ивана будет закончен при участии журналистов, которые подключились к работе над ним. Повторю: этот текст ключевой для понимания, кто организовал силовую атаку на Ивана. Этих людей важно найти и добиться справедливого процесса над ними, куда более важно, чем наказать простых исполнителей. Это уже и так происходит. Текст Голунова выйдет одновременно во многих изданиях России и мира. А помимо него будут и другие расследования. Они посвящены людям, которые, по нашему мнению, решили наказать. Ивана за его работу. Мы не активисты, а журналисты, но мы верим в силу журналистики. Медуза на протяжении всего своего существования системно писала о незаконных преследованиях граждан в России, в том числе об атаках на независимых журналистов и о тех, кто стал жертвой сфабрикованных дел. Эти темы будут на медузе всегда, заключил Колпаков. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 была программа «Мир в профиль» у микрофона Роман Шмелев.